0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Semana Imob, o um podcast do Imob Report que toda semana repercute aqui as notícias de maior expressão para o mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Eu sou Michel Duprado, sou diretor de educação da Cúpula e estou de volta após um período de férias para dar sequência aqui aos nossos episódios no Semana Imóvel. Você que acompanhou os episódios mais recentes do nosso podcast viu que nós fizemos algumas mudanças nas últimas edições, que foram aí comandadas pelos nossos jornalistas Carlos Simon e o Rodrigo Arendt. E a grande novidade é a gente trazer, né, passar a trazer convidados para comentar e complementar as análises que a gente compartilha aqui com vocês, algo que foi recebido bem pela nossa audiência, então a gente dá sequência aqui a essa série de entrevistas com convidados para ajudar a entender melhor o contexto de algumas dessas notícias que a gente compartilha com vocês.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Nessa semana de 8 de agosto, a edição recente do Imob repercutiu dados recentes sobre a evolução do preço do aluguel pelo Brasil, com alguns destaques em algumas capitais, porém o assunto da semana veio logo na sequência. Tão logo a gente disparou a edição, começou a circular em grupos de WhatsApp de profissionais do mercado imobiliário o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro e também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive numa edição extra do Diário Oficial, que veio propor alterações na Lei 6.530 de 1978, que nada mais é do que a lei que regulamentou a profissão de corretor de imóveis no Brasil. Esse decreto, o decreto de número 11.165, ele prevê algumas flexibilizações nas atividades que são compreendidas como exclusivas para o corretor imobiliário E ainda que ela não coloque esse decreto, não indique com clareza que a atividade principal, né, a venda, a intermediação da venda, seja flexibilizada, ela foi assim entendida por alguns corretores de imóveis e, sobretudo, foi o argumento usado pelas entidades de classe, né, pelos CRESS e pelo cofesse, numa reação de repúdio a esse decreto é, instantâneo. Vale ressaltar a questão do timing, esse decreto foi tornado público no mesmo dia em que ocorria lá em Foz de Iguaçu, no Paraná o EMBRACE, o Encontro Brasileiro do Mercado Imobiliário, um evento no qual boa parte dos corretores imobiliários do Brasil e também das direções dos CRECs e do COFESC estavam presentes. Então, o timing foi, inclusive, favorável a essa reação unificada da categoria em que pesem algumas melhorias que esse decreto trazia no sentido de desburocratizar o processo de intermediação imobiliária, né? Logicamente que do ponto de vista das entidades que representam a categoria e que são responsáveis por fiscalizar a regulamentação da atuação dos corretores de imóveis, como eu disse a gente teve aí margem para interpretações diversas sobre esse decreto. A gente trouxe então no dia 9 de agosto terça-feira, num conteúdo assinado pelo Carlos Simo, o Carlos apurou junto a alguns profissionais do mercado os impactos desse decreto, foi um dia de intensa repercussão, posso compartilhar com vocês que, de longe, foi um dos conteúdos de maior acesso que a gente teve no nosso portal, o maior número de engajamento também em comentários, em compartilhamentos. A categoria dos corretores de imóveis, de fato, se engajou na reação a esse decreto e, logo no dia seguinte, veio então a notícia de que o presidente Bolsonaro recuou, voltou atrás e optou por revogar a publicação Desse decreto A gente também trouxe uma evolução Em um bastidor desse caso Também na apuração do Carlão, do Carlos Simo, Mostrando que o presidente Bolsonaro Inclusive esteve visitando O Secov de São Paulo No dia da publicação do primeiro decreto E que essa intensa reação, né acabou vindo até o presidente por meio da base parlamentar. Notadamente, uma parlamentar notória da base de apoio do presidente Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli, foi uma das primeiras deputadas a virar público antecipar essa decisão que, de fato, foi concretizada ali no dia seguinte, no dia 10 de agosto, de que esse decreto havia sido revogado pelo presidente Bolsonaro, que, numa declaração um pouco inusual para os padrões do presidente, reconheceu que foi um erro de estratégia, disse que estava tudo bem reavaliar quando se reconhece o erro e que entendeu que faltou diálogo com a categoria para a concretização desse decreto. Isso, obviamente, podemos dizer que com o decreto e depois sua revogação, nada muda do ponto de vista legal, porém, essa é uma agenda que está colocada. Se faltou debate antes, esse debate seguramente vai ser ampliado agora, é, inclusive para que se esclareça, né, para que fora da, da paixão que uma notícia como essa gera, numa né, decisão inesperada, que pegou muita gente de surpresa, agora com mais tranquilidade, esse debate seguramente vai ser ampliado, porque... Não se pode negar a importância da desburocratização para tornar o nosso mercado mais eficiente e oferecer uma melhor experiência, inclusive, para o nosso cliente, para o consumidor lá na ponta. Mas é claro, desde que esteja combinado com todos os agentes que fazem parte desse mercado e não é por acaso a reação né, da categoria dos corretores de motos. Então, na edição de hoje, a gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto.
0: Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a news semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: E para comentar esse decreto, que, como eu disse, foi alvo de bastante repercussão ao longo dessa semana aqui é, junto aos profissionais do mercado imobiliário, o Semana Imob de hoje recebe Daniel Firo Souto. O Daniel ele é diretor jurídico da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, ABMI advogado, também está à frente do Departamento Jurídico da Imobiliária Firô Souto, com atuação em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Daniel, bem-vindo ao Semana Imóvel, obrigado por participar conosco. Tudo bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer, eu sou um ouvinte
2: assíduo e agora estou aqui tentando fazer uma contribuição aos nossos ouvintes aí, é um prazer.
1: Perfeito, Daniel. A primeira pergunta que eu quero colocar para você é o seguinte. Para boa parte do mercado, esse decreto ele foi uma surpresa. né? Ele foi divulgado ali e foi recepcionado com certa surpresa. Queria entender na tua leitura, né, como alguém que faz parte da ABMI e que seguramente participa de um fórum mais abrangente de discussão, o quanto esse decreto já era do seu conhecimento e o quanto vocês também foram pegos de surpresa com o timing dele? A rigor, todos pegam de surpresa, o mercado como
2: todos pegam de surpresa com o seu decreto. E, num primeiro momento, a leitura é, é bastante interessante isso, né ainda que seja tudo escrito na língua portuguesa, as interpretações elas são as mais diversas, nesse caso não foi diferente, inclusive elas foram muito distantes. O mercado imobiliário e os grupos que eu faço parte, muito entendimento foi de que ele vinha para melhorar. Ele preservava a essencialidade do corretor de imóveis na intermediação imobiliária e apenas liberava algumas atividades acessórias demais gente, a outras pessoas que pudessem fazer. Publicidade de marketing, o atendimento ao público, indicação de imóveis para intermediação. A rigor, eu como um consumidor, como um cidadão, eu acabo tendo sendo abordado por pessoas que me fazem ofertas hoje em dia com a tecnologia robôs que fazem ligações, e eu sei que não são corretores de imóveis que estão fazendo essa oferta. No semáforo, quando a gente para o carro, seguidamente tem alguém proprieteando, fazendo a entrega de completos e a gente sabe que ali não está o corretor de imóveis, né? Então, assim, a nossa leitura foi de que isso aclarava, trazia clareza a uma regra que, de certa forma, isso estava uh, gerava dúvidas, né? Se era somente o corretor de imóveis que deveria ser Então, assim, fomos pegos de surpresa com a edição do decreto. E, automaticamente, também de surpresa com aventuras diversas. Por um lado, a turma toda que a gente conversa entendeu como sendo uma vantagem porque trazia esclarecimentos, porque deixava tudo muito claro e preservava a essencialidade da importante profissão do corretor de imóveis. Por outro lado, os sindicatos e os creches, enfim, acontece professi, foi foram fortemente contra, entenderam isso como uma diminuição, chegou a se falar na extinção da profissão do corretor de imóveis, no qual eu não concordo, pela leitura anterior que a gente comentou, e imediatamente a profissão foi muito ruim, estava inclusive numa convenção comemorativa aos 60 é. anos da regulamentação da profissão. Eu acho que na leitura deles, e até pode-se dizer, de que o que foi liberado como atividade acessória, na verdade, facilitaria muito a vida dos chamados grandes portais, né? Tentandar, Lock, FaceApp, enfim, porque poderiam eles fazer uso de toda a sua força e tecnologia, sem precisar, em cada local, em cada plantão, em cada atendimento, do uso de um corredor de moto. Mas, tal qual foi a surpresa da edição do decreto, que diga-se, alterou dispositivos de um decreto anterior, lá de 78, 8171, que regulamentava a Lei 6.530, que é a lei da, da produção de corretor de imóveis, porque, senão para alterar a própria lei, deveria ser necessário passar pelo um processo legislativo, né? e não foi o caso aqui. No outro dia, ante a repercussão bastante negativa, a classe o presidente lá e editou um decreto anulando, né? revogando tudo que tinha sido feito no dia anterior. Dizendo que agora teremos um debate sobre o um tema que me parece até mais apurado. Né? Se um lado achou que ficou muito distante, muito ruim, a gente de fato deve conversar melhor. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas vai acontecer possivelmente após a eleição. E aí depois da eleição o mundo pode mudar completamente, dependendo do tipo de governo que entrar. entra, e aí, enfim, aí são coisas que só o tempo dirá se vai ser mais fácil, mais simplificado ou mais difícil. Nós estamos num governo que se diz mais liberal, portanto, editou normas que desburocratizariam a atividade. Não foi entendido assim pela principal classe envolvida
1: e pelos seus representantes, portanto, foi revogado. Eu entendo que nesse formato. Existe aí, né, Daniel, a meu ver, inclusive, um erro de time né, uma estratégia, porque se divulgar um decreto como esse, no momento em que os corretores estão lá reunidos né, na principal entidade classe que os organiza é, e que justamente é responsável por essa regulamentação dessa lei anterior de 78, parece que a coisa foi feita para já gerar essa repercussão. né? Essa é uma impressão que fica. Inclusive, foi algo que a gente recebeu aqui nos vários comentários da repercussão sobre esse caso. E também chama a atenção que, logo no dia seguinte, quando o presidente Bolsonaro faz a revogação do decreto, ele próprio reconhece que faltou diálogo mais amplo com a categoria, o que, diga-se, não é usual das declarações que o presidente costuma fazer. né? Ele reconhece essa falta de diálogo. Ele, inclusive, participava de um evento junto a profissionais do setor do agro e ele fala que foi um erro de avaliação e que tá tudo bem voltar atrás e reconhecer o erro é tudo isso a meu ver ajudou a criar um caldo de contexto aí para não ficar muito claro a real intenção do decreto você concorda
2: é eu acho que pode ser é que assim o Brasil a gente tá acostumado a ver às vezes as coisas serem feitas de maneira assombrada maneira muito rápida e às vezes não tem tempo de compreender o que está por trás de determinada decisão ou não. Surpreende uma alteração que modifica uma categoria profissional sem ter ouvido, em algum momento, esta própria categoria. Uhum. Para entender que reflexos teria lá. A ideia da desburocratização, ela nos parece muito útil e a gente fala isso na ABMI. Toda a burocracia que sai do caminho é desejável. Então, assim, a questão do registro de contratos junto às entidades, ao crédito e tal, ela é uma burocracia, ela é um culto para atividade. Portanto, assim, a exigência. O que se faça, ela não ajuda do ponto de vista do dia a dia, porque gera burocracia, porque gera Puxa, Os contratos associativos entre corretores imobiliários valem, continuam a Mas, enfim, voltou a vigorar a regra de que eles precisam ser registrados. Eu acho que boa parte daquela gritaria, digamos assim, ou da recepção indignada da área, é porque, claro, os sindicatos, o Crescent, perde poder, são entidades muito importantes, diga-se. A regulação é muito importante, os órgãos reguladores são importantes. Há importância nisso. A questão que fica é que quando a gente tira dessas entidades determinado poder, o de registro, o de recursos sobre multas e tal, realmente há um impacto financeiro para eles e de poder também. E Neste momento é óbvio, não vale só para o CRESC, para qualquer um dos conselhos profissionais, isso retira poder, retira recursos e ninguém gosta Isso é natural. Acontece que, ao desburocratizar uma atividade, vale para qualquer de nós é muito melhor. Toda vez que a gente não precisa reconhecer firma, a gente acha melhor, os contratos digitais melhoraram esse cenário, então assim, me parece que fica um alerta a área de que a modernização está aí, ela vai voltar a ser debatida e vai ser importante e vai se debater a necessidade real do registro dos contratos profissionais, a necessidade de que as multas fiquem sem prazo de recurso determinado ou até a questão do, do registro profissional. Acima dos 90 dias, enfim, a gente precisa modernizar, a gente precisa andar para frente. Todas as nossas vidas têm que ser alteradas pela tecnologia e para a melhor prática. Então, me parece que. Esse alerta fica aos importantes sindicatos e uhum. conselhos profissionais. O mundo não é mais aquele que era e as alterações legislativas precisam vir para
1: desburocratizar, para melhorar a nossa vida. Inclusive, me parece também que esse episódio demonstra que a, essa correlação de forças já mudou também, né? porque a gente sabe que um decreto desse não é fruto de uma medida espontânea por parte do Poder Executivo. né? Obviamente, existem interesses ali, uma, um lobby né, político também para que se angari decisões com esse impacto. Você trouxe essa visão de que a forma como o decreto foi feito pode indicar que atenderia interesses das grandes plataformas e você conseguiria identificar outros agentes que também seriam beneficiados positivamente. Claro, né, quando a gente fala de desburocratização, como você bem colocou, né, Daniel, estamos falando de uma evolução do mercado que atende a rigor o consumidor, o cliente, lá na ponta também. Mas pensando nesses interesses que poderiam estar por trás desse decreto, você consegue mapear outros agentes? Eu, diretamente, eu não consigo indicar ninguém assim seja
2: assim. Agora assim. esses são os beneficiados, portanto, estariam por trás da edição do decreto. Mas eu vejo que o decreto em trazia também a assinatura do ministro Paulo Deves, do Ministério da Economia e, do, se não me engano, José Carlos Oliveira também. Ele foi construído a partir de uma ideia de desburocratização. Ele... Eu não consigo, de novo, enxergar quem são os players que seriam beneficiados ou que teriam exercido essa pressão para essa burocracia. É que trata-se de uma profissão também, de um mercado que é bastante antigo e consolidado. E que, às vezes, as novidades elas vão esbarrando na regulação, na regulamentação, nas regras, entende? Então, assim, eu acho que para consumidor, a experiência de ser atendido por profissionais, por exemplo, de atendimento ao público, ou de publicidade de marketing e tal, que possam melhorar a experiência, eu acho que é bem-vindo. Me parece adequado. Porém, como consumidor, eu gostaria que o corretor pudesse me atender no momento essencial. O corretor tem, a hora que eu sentar a mesa para discutir preço, condições do negócio e fechamento, eu quero contar com um bom profissional. E acho, de novo, na visão da própria BMI, que o decreto melhorava isso no sentido de dizer o seguinte, o bom corretor de imóveis, o bom profissional, não tinha tido em nada a sua operação profissional a partir do decreto. Por quê? Porque ficou preservada a essência, que é profissional corretor de imóveis, é ele exclusivo, questão a mediação entre as partes. Então, ao bom profissional, não tinha problema nenhum que chegasse a ele, um cliente, digamos assim, um imóvel já visto no um instante por alguém, com alguma informação de captação por alguma pessoa, por algum empresa de tecnologia, mas que chegasse a ele a pessoa e é o que ele necessita para apresentar o produto, receber o produto e concluir o negócio. É assim que eu vejo. Agora, na visão do conselho, por exemplo, ah, qualquer um poderia virar corretor de imóveis. Não é isso que diz o decreto, né? Agora, que pudesse haver incentivo à captação, por exemplo, uh, falou-se ali em síndicos, em porteiros, enfim, eu acho que isso, de uma forma geral, eu enxergo como consumidor que isso já acontece, né? Eu já tive no meu prédio e alguém pergunta se tem algum imóvel para alugar, para vender. Eu não sei se era um corretor de imóveis que estava botando, possivelmente não. E já há empresas de tecnologia, startups, que estão trabalhando para tirar as chamadas dores de determinadas áreas, que eu acho que facilitam a vida do corretor de imóveis, assim que a gente vê. Eu acho que, em razão de que o decreto foi editado e imediatamente no o seguinte foi revogado, esse barulho todo que deu em dois dias significa que a gente tem um bom debate pela frente e vai ser proveitoso e acho que alterações
1: virão, sem dúvida nenhuma. Você entende, Daniel, que a forma como foi feito né, esse decreto e logo na sequência sua revogação pode de alguma forma dificultar que esse diálogo aconteça agora?
2: Eu acho que, assim, teria que responder da seguinte forma. Eu acho que se alguém estava por trás da questão de que ele fosse editado, se eventualmente essa ideia que se aventou grandes players, tecnologia, grandes portais, estivessem por trás, a gente não sabe, a gente pode imaginar, né, a partir do assim que se fala. É, ao mesmo tempo, a classe mostrou a sua força. Tanto é que no outro dia foi, é, digamos assim, revogado. Eu acho que o debate ele vai, é, pode inicialmente estar mais acalorado em relação mas eu acho que o debate é essencial, eu acho que vão ser ouvidos todos os lados e eu tenho confiança de que a gente pode melhorar a gente como eu disse, a importância dos conselhos e aquela história né? cada um tem a sua gestão, cada um tem as suas qualidades e eventualmente tem os seus problemas, e a culpa não é do conselho às vezes, como qualquer cargo político quem está ocupando o cargo não está conseguindo desenvolver o melhor trabalho, mas a gente também não precisa combater diretamente o conselho em si, que tem os mas eu considero que o debate vai ser
1: profundo, vai ser bastante importante e acho que a desburocratização tende a diminuir e a gente tende a melhorar. Perfeito, Daniel, para finalizar aqui a nossa conversa, você fala agora da importância desse debate, de estender ele, acho que está claro para todo mundo agora que foi impactado por essa notícia que realmente esse diálogo faltou, mas isso não significa que ele não possa ser continuado. E a pergunta que eu te coloco é a seguinte, naturalmente, essa é uma discussão que está mais presente nessas entidades de representação da classe, mesmo em organizações como a própria BMI, que congregam né, imobilias, mas pensando em quem está nos ouvindo, no corretor de imóveis ou mesmo no proprietário da imobiliária, você entende que é relevante que esse diálogo aconteça também dentro das imobiliárias? Como que elas poderiam levar essa discussão para dentro das suas equipes, na sua visão? Eu acho que o debate, a conversa sobre
2: determinados temas, ela é muito importante. Eu acho que cada empresa, e eu falo pelas que eu conheço da WMI, são 55 45 números hoje, seu Se nome estiver errado de associadas, todas elas conversam com o seu público interno, então todas elas conversam com os seus corretores. As regras hoje em dia estão bastante ajustadas, os contratos associativos estão bastante claros. Não existe um peso a imobiliária pede isso, o corretor tem que cumprir. Sabe? É, hoje em função da própria autonomia da profissão, o corretor trabalha no seu formato, ele não é obrigado a ser associado a uma empresa só, ele pode ser a mais de uma. Ele tem o seu poder de negociação com as empresas e ele faz parte, ele é parte muito importante desse debate. E eu acho que as equipes internas, e aí falo pelas empresas da BMI, elas fazem parte do debate o tempo inteiro. E eu acho que os bons corretores, aqueles profissionais que já trabalham há algum tempo, ou ainda até aqueles que estão chegando agora, estão qualificados, entendem da essência da profissão do corretor, eles vão compreender que a desburocratização melhora a vida deles, melhora o mercado, melhora a experiência do consumidor. E quando a experiência do consumidor é melhorada, é potencializada, é um ganho para todos os players, para o corretor, para o imobiliário e, inclusive, para os portais. E, se estão os corretores contentes com o seu trabalho, com a sua atividade, é menos reflexo, barulho e problemas nos conselhos. Então, eu acho que, como associação, a gente vai fazer parte desse debate, a gente já conversa com os conselhos, a gente já conversa com os corretores através do público interno de cada empresa. Eu acho que esse é um debate nesse a BMI é importante, vai participar desse debate e os corretores têm voz através dos seus conselhos também e
1: vão ajudar que a gente crie a melhor modernização possível para esse mercado. Daniel, muito obrigado por receber a gente, conversar e trazer a sua visão sobre esse assunto tão importante que seguramente vai ser pauta aí no nosso mercado e, por consequência, aqui também no Imob Report. Obrigado por participar conosco aqui do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade,
2: fico sempre à disposição. Esse assunto é bastante interessante de condensar todos os dias, é o que a gente faz. Estamos à disposição e eu seguirei um assino ouvinte aí do Imóvel Repórter, que eu gosto bastante. Um abração, Michel. Muito obrigado a vocês aí.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobeautopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00 por mês.
1: Eu convido, então, você a conferir no portal do Imobre Report cada um dos conteúdos que eu comentei aqui na edição de hoje. Enquanto a gente grava esse podcast, a gente, inclusive, está preparando a publicação de um terceiro conteúdo que vem justamente nessa linha de dar sequência agora a esse debate e trazer mais visões sobre esse tema. Né? A gente ouviu aí a visão do Daniel, né, que coloca alguns pontos positivos que talvez a forma como o decreto tenha sido publicado não favoreça que a gente olhasse para eles. E, a exemplo do Daniel, a gente foi buscar ouvir outras pessoas de relevância no mercado que vêm, então, para compartilhar e trazer a sua visão sobre quais devem ser os próximos passos com relação a esse assunto que vai permanecer. Eu agradeço a você pela sua audiência e convido você a participar com a gente do próximo episódio, inclusive trazendo a sua opinião, né? compartilhe com a gente nos canais do Imóvel e o que você pensa esse assunto, o que, que falta também ficar mais claro para que a gente a gente possa contribuir também para esse debate, tá certo? Obrigado a todos vocês, obrigado pela sua audiência e até o próximo semana imóvel.
0: Produção: Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots: Rodrigo Arende, Projeto gráfico: Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.